0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович и я пришел с вами поговорить. Поговорим о церкви. Собравшийся в Киев собор Украинской Православной Церкви Московского Патриархата заявил о полной самостоятельности этого церковного образования, об отделении его от Русской Православной Церкви. На последовавший на следующий день воскресной литургии глава УПЦ, митрополит Ануфрий, не помянул святейшего патриарха Кирилла как своего предстоятеля, перечислив его только в ряду глав других поместных церквей. При этом из этого списка, как все последние годы, были исключены патриарх Константинопольский Варфоломей, инициатор епифаневского раскола, сотрясшего Украину в 2018 году, и другие предстоятели поместных церквей, поддержавшие раскольников. Получилась парадоксальная ситуация. В одностороннем порядке, заявив о самостоятельности, УПЦ тоже фактически ушла в раскол. Но не так, как епифаневцы и их стамбульские покровители. С другой стороны, крымская и херсонская епархии УПЦ, находящиеся на территории полностью контролируемой русской армии, уже заявили, что останутся в полном единстве с русской православной церковью и под амафором патриарха Кирилла. Все это в совокупности означает, что церковная ситуация на Украине окончательно запуталась. Есть приходы Русской Православной Церкви, которая числится административно в УПЦ, но юридически или фактически находится на территории России. Есть УПЦ, которая теперь не подчиняется патриарху Кириллу, но продолжает считать себя канонической украинской православной церковью в противоположность Епифаниевскому расколу, устроенному в 2018 году по инициативе Фонара. Есть Епифаниевский раскол. в которой к тому же, влилась созданная украинскими националистами еще в начале 1920-х годов самосвятская украинская православная автокефальная церковь. И есть раскол от раскола устроенный 93-летним самозваным патриархом киевским Филаретом Денисенко, который явно продал душу дьяволу и продолжает смущать умы. Филарет в начале 90-х устроил раздрай в Русской Православной Церкви на Украине, превратился в облеченного в белый куколь фронтмена украинского национализма, захватывал храмы, устраивал поджоги, призывал бомбить Донбасс и до сих пор на месте ему не сидится спокойно. Наконец, есть доминирующие на западе Украины греко-католики, находящиеся под властью Ватикана, но тоже сохраняющие внешность некоторых православных обрядов. В общем, скоро православные, чаще всего в больших кавычках церкви, на территории Украины можно будет нумеровать как линии на Васильевском острове в Петербурге или улицы строителей в любом советском мегаполисе. Первая, вторая, двадцать пятая... Причины прибавления ко всем расколам еще нового совершенно очевидны. Беспрецедентное давление украинских властей и СБУ на митрополита Ануфрии и его синод В военных условиях, когда УПЦ МП рассматривается патриотами Украины как враг, ее священники как жертвы для террора, а ее храмы и монастыри, включая киево Пещерскую лавру, как объекты для террора и захвата. В этом смысле по-человечески можно понять иерарх УПЦ, которые стремятся обезопасить себя и свою паству и снять с себя ответственность за русскую патриотическую позицию патриарха Кирилла и за действия России. И такое понимание проявляется. Реакция в Москве на объявленный раскол очень мягкая, очень дипломатичная, очень обеспокоенно сожалеющая, как будто это и не раскол вовсе.
1: И мы, конечно, не можем не скорбеть сегодня также о том, что происходит на братской Украине. Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но сделать так, чтобы между нами пропасть пролегла, не просто пропасть, а чтобы ров был выкопан, подобно тем рвам, которые используют во время военной операции, чтобы враг не прошел. Глубоко убежден в том, что по велику все эти усилия не от Бога и не по Божьему благословению подлинной цели – никогда достигнуто не будет. Потому что, несмотря на любую картину, меняющую границы между государствами, Церковь единого народа, вышедшего из Киевской купели Крещения, как и сам народ, несомненно, будет хранить в сердце своем, в памяти своем, в благочестивых обычаях своих, это великое наследие предков, идущие от князя Владимира до сегодня, которые завещали нам единую церковь. Ну а сегодня вот эти самые силы, которые выступают за некое благо кого-то из наших народов, снова выкапывают эти рвы, думая, что тем самым обеспечат счастье и благополучие. Никогда ничего подобного не происходит. Где ложь, где война, где ненависть, где попытка столкнуть людей, там не может быть и человеческого благополучия. И еще еще раз хочу сказать, мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская Православная Церковь. Мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Ануфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа. Мы ко всему этому с пониманием относимся, но мы молимся о том, чтобы никакие временные внешние средостения никогда не разрушили духовное единство нашего народа. И просим Господа, чтобы было так. И просим Господа, чтобы те духовные ценности, которые сформировал наш благочестивый народ под покровительством единой русской православной церкви, чтобы они, укорененные в душах и сердцах людей, сегодня принесли свой плод – стояние за единство Церкви и за Божью правду.
0: И священное начало Русской Православной Церкви тоже понять можно. Десятилетиями Москва старалась максимально обезопасить УПЦ, оберечь ее от любых обвинений и нападков. И инерция этого курса сохраняется до сих пор. И в этом есть огромная стратегическая ловушка. Фактически главным действующим лицами в истории православия на Украине стали украинские националисты. Уже несколько десятилетий украинская православная церковь должна приспосабливаться к этим ассатанилам нелюдям, демонстрировать свой украинский патриотизм, а те в ответ грозили ей все новыми запретами и ограничениями. Иерархии УПЦ хвастались, что в их рядах есть участники АТО, то есть каратели, терроризировавшие Донбасс. Священники УПЦ служили не только панихиды, но и напутственные молебны этим террористам. Казалось, дно было достигнуто с началом российской спецоперации в конце февраля 2022 года. Тогда Синод-УПЦ разослал по епархиям требования молиться за победу Украины над неприятелями. Причем это требование поступило даже в приходы в Луганской Народной Республике. Однако это дно было с легкостью пробито в мае, когда митрополит Ануфрий направил Владимиру Путину послание, в котором призывал во имя воскресшего Христа отпустить защитников Азовстали то есть кровавых убийц, садистов, науязычников и сатанистов, которые с удовольствием сварили бы и митрополита, и любого другого канонического православного священника живьем. Любуясь на татуировки с бафометом на спинах азовцев, все немало удивлялись, причем бы тут воскресший Христос. Впрочем, их все же выпустили в единственном достойном их направлении – в плен. Этот случай с поддержкой сатанистов во имя Божие показал, что сервильные уступки украинскому национализму могут довести иерархию ПЦ до прямого богохульства и богоотступничества. Пожалуй, даже большего, чем сервилизм иерархов в советские времена. Большевики хотя бы заявляли себя атеистами. Ни Кодину, ни к Бафомету в открытую они не апеллировали. А в случае украинского неонацизма демона поклонничества и сатанистская составляющая даже не маскируются. Та ловушка, в которой оказалась УПЦ, не желающая теперь быть МП, раскрылась в самом начале. Ошибка была сделана в далеком октябре 1990 года, еще прежде даже распада ССР. Русская Православная Церковь в рамках перестроечных тенденций пошла на провозглашение автономии Украинской Церкви. УПЦ получала свой синод, право избирать своего предстоятеля. Клирики и верующие входили в состав РПЦ только через УПЦ, а не напрямую. Эти решения были связаны с требованиями епископов западноукраинских епархий, которые считали, что такая самостоятельность, украинскость канонической церкви позволит лучше противостоять возрождению греко-католичества и старинного автокефалийского раскола. Так, еще до незалежности Украины наша церковь, по сути, признала незалежную украинскую церковь которая отличала от остальной русской православной церкви именно некая подчеркнутая украинскость. И в следующие десятилетия УПЦ шла по дороге этого националистического сервиса, доказывая свою не меньшую украинскость, чем раскольники. А значит, все дальше отрываясь от России, от русского мира, от русской православной традиции. Устроенный в 1992 году митрополитом Филаретом Денисенко раскол обозначил на долгое время крайнюю точку националистической деградации УПЦ. Тем более, что с филаретовцами осталось большинство самых украиноозабоченных кадров. Напротив, внутри УПЦ усиливалось направление на единство с Москвой, с Россией, с русским миром. И в целом УПЦ оставалось очагом пророссийских настроений на Украине. Но это были именно настроения отдельных епископов, отдельных священников, значительной части прихожан. А вот юридически церковно-канонически существование УПЦ утверждало совершенно ложную концепцию национальных автокефалий. Мол, в каждой стране, с каждым отдельным этносом, если там есть достаточно православных, нужно учредить свою православную церковь с национальной спецификой. А поскольку национальная специфика Украины состоит в ненависти к москалям, что значит национальная специфика Украинской Православной Церкви должна быть тоже в терпимости к такой ненависти к москалям, либо хотя бы в деликатном уклонении от обсуждения. Мол, мы просто православные, и все тут. Какая разница, в какой стране быть православным? Ну вот только если какая разница, то зачем вам тогда отдельная церковь? Все эти построения, на мой взгляд, были совершенно ложными. Православная церковь всегда была церковью империи и в империи. В православной философии истории заложена уверенность в том, что римская империя есть катехон, то есть сила, удерживающая мир от зла и от вторжения антихриста. Таковой почиталась даже языческая римская империя, а тем более империя христианская после принятия христианства императором Константином Великим. Священство и царство. Церковь и империя мыслились как два состояния одного и того же мистического тела Христова, составленного из христиан. Церковь – состояние духовное. Царство – состояние мирское, но одухотворенное. С этой идеей закончил свои дни Рим. С этой идеей прожила больше тысячелетия Византия. Римские папы отреклись от этой идеи провозгласив, что церковь может обойтись без царства. И сами себя провозгласили монархами, и даже вели войны, лично командуя войсками. Русь всегда хранила каноническую верность византийской церкви, не устраивала никаких расколов, и автокефалия русской церкви была провозглашена только после предавшей православия Флорентийской унии когда и византийская церковь, и византийский император подписали соглашение с католическим Римом, придав православную веру. «Царь не тот, и патриарх не тот», констатировал первый автокефальный русский митрополит, святитель Иона. Еще одним плодом унии была, кстати, униатская киевская митрополия, учрежденная в литовских землях на зло объявившей автокефалию Московской церкви. Потом эта метрополия стала внешне православной, но униатский душок в ней сохранился, пока не была провозглашена позорная Брестская уния 1596 года. Православие в Малой Руси тогда едва не погибло. Когда Русь провозгласила церковную автокефалию, то она совсем не руководствовалась принципом каждому этносу и каждому государству по автокефальной церкви. После падения Константинополя в 1453 году Москва приняла на себя миссию последней на тот момент в мире хранительницы православия. Эта миссия была сформулирована в доктрине о Третьем Риме с пророческой припиской, что четвертому не бывать. И вскоре уже Москва стала центром православной империи. В 1547 году Иван Грозный был венчан как царь, а в 1561 православное духовенство восточных церквей, попавших под власть турок, признало за Иваном этот царский сан. В 1589 году было провозглашено московское патриаршество. Причем это провозглашение напрямую было связано с признанием значения России как новой империи и значением Москвы как царского города. Русская церковь существовала и существует по сей день как имперская церковь, а не как церковь отдельного этноса. И потому... Отколы от нее по принципу независимых государств совершенно немыслимы и неуместны. Трансляция ущербной беловежской геополитики на православную церковь и разведение целого сонма автономных церквей было глубоко ошибочно. Тем более, что украинский церковный сепаратизм был не только политическим, Это была попытка подорвать единство исторической традиции русского православия. Жульнически отделить киевских и черниговских святых от московских и новгородских. То есть с точки зрения восприятия церкви как совокупности живых традиций поместных церквей, легализации украинского церковного сепаратизма, также было абсурдно. Фактически национал-автокефализм последних трех столетий, в логике которого и были созданы самосвятский украинский раскол, истамбульский украинский раскол, и нынешняя квазиканоническая УПЦ, был абсурдным надеванием церкви как кафтана на тело, которое якобы представляли собой маленькие восточноевропейские нации, в ряд которых и стремилась стать Украиной. Православие интерпретировалось как глубоко вторичная служебная сила по сравнению с этими малыми нациями и независимыми квазигосударствами, учреждению или упразднению которых должна была подражать церковная каноническая граница. Соглашаться на эту философию в 1990 году было ни в коем случае нельзя. А еще абсурднее, продолжать придерживаться ее в 2022 году в очевидно изменившихся реалиях. Никакой совокупности реальных независимых государств в мире нет. Есть американская лжеимперия, которая усилиями Госдепа припоследствии Стамбульского патриархата формирует как бы православие натовского образца. Ни о какой вере в Бога там говорить уже не приходится. Разве что в смысле надписи на американском долларе. In God we trust. В хорошем мы тресте. С другой стороны, есть Россия, которая никак не молодое независимое государство. Это возрождающаяся Российская империя. Это все тот же Третий Рим. Мы либо вернемся к миссии Третьего Рима, либо погибнем. И разрыв с русской церковью – это не рассаживание по удобным национальным квартирам, это именно разрыв с православием как таковым, каковое в реальной истории от империи неотделимо. На весах Божьего суда Россия и Украина не могут быть равновесны, так как одна исполняет миссию православной империи, а другая воплощает в себе бегство в богохульный либерально-натовский миропорядок. Тот православный, который считает, что эти направления исторического выбора равнозначны и нравственно равноценны, но ну, он попросту не православный. Нынешние события – это хороший повод исправить ошибку 90 года с созданием криптораскола под вывеской УПЦ, в котором происходила токсичная украинизация духовенства и пасты. Еще в древности было известно, что устойчивая каноническая граница православной церкви проходит там, где проходит военная граница империи, что без защиты империи православие скукоживается. И в этом нет ничего удивительного, поскольку сама империя существует в истории как щит православия. Именно для этого и нужна. Поэтому те епархии, которые оказались по нашу сторону линии фронта, должны просто и без затеи возвращаться напрямую в юрисдикцию патриарха Московского и всея Руси, без всяких контролируемых СБУ киевских посредников. А что касается епархий по ту сторону линии фронта, то на сей счет в ноябре 1920 года святой патриарх Тихон принял замечательный указ номер 362 – вызваны тем, что после эвакуации Врангелевской армии из Крыма огромное количество русских православных людей, духовенства и епископов оказались отрезаны от России и линии фронта, и внешними обстоятельствами. Указ предоставил епископам право в случае утраты возможности сноситься с центральной церковной властью, создавать структуры временного церковного управления, временные синоды, А если епархия оказывалась вообще без связи, то управляться самостоятельно. Именно на основании этого указа была сформирована, в частности, русская зарубежная церковь, сохранившая традиции русского православия за границей и воссоединившаяся с матерью церковью в 2007 году при деятельном содействии Владимира Путина. Нашей церкви сегодня следует возобновить действие этого указа, оговорив необязательность для епархиальных архиереев исполнять указания соборов, синода и главы УПЦ. Характерно, что сам собор УПЦ, который проводили, конечно, далеко не глупые люди, пунктом седьмым своего решения предоставил епархиям такую широкую автономию, абсолютно в логике 362 второго указа. И многие именно этот пункт, а не декларативные заявления о независимости от Москвы, восприняли как главный. Сегодня уже очевидно, что канонические границы русского православия будут определяться не решениями тех или иных соборов, а исключительно конфигурацией линии фронта. И вот очень важно, чтобы там, где линия фронта продвигается в нашу пользу, не было никаких игрыш с восстановлением Украины ни в политическом, ни в церковном смысле. У ПЦ, как и крипто-сепаратистское церковное образование с самого начала была ложной идеей. И лучшие прихожане и пастыри это отлично понимают. Сейчас настало время освободить всех добрых русских православных людей в Новороссии и на Малой Руси от поклонения этому фантом от пребывания фактически в полурасколь. И именно это делает нашу войну на Украине войной за веру, войной за православие. Войной за единство церкви, установленная святым императором Константином и подтвержденная с превращением Москвы в Третий Рим. Начав несколько лет назад духовную и политическую войну против России и русского империализма, все эти православные натовского обряда еще раз подтвердили, что православие есть не только абстрактно-духовное, но и конкретно политически воплощенное в истории истина. Множество православий, как и множество истин, быть не может. Спору нет. Истина всегда осаждаема множеством заблуждений. Но однажды она торжествует. Торжествует над куда более страшными мороками и ересями, чем украинством. Восторжествует она и на сей раз. А пока я прощаюсь. Но наш разговор не кончит.